0: Olá, graça e paz. Eu sou Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Amados, quando... Nós entendemos e queremos conhecer, experimentar principalmente Tudo que Deus fez através de Jesus Nós temos alguns pilares, algumas colunas né? Colunas que sustentam todo o prédio Nós temos essas colunas e elas são fundamentais E algumas dessas colunas, que são bastante importantes São algumas, eu vou colocar aqui O perdão é um, uma coluna A salvação, que eu quero conversar hoje com você é uma outra coluna, a justificação é uma outra coluna, santificação, adoração, edificação e governo. São, são colunas importantíssimas que eu e você precisamos saber o que significa, precisamos viver, experimentar cada uma delas, para assim poder experimentar, usufruir de tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma dessas colunas. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre salvação. Como vocês viram, o tema do ano é o ano é, 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 Águas Profundas, o ano das águas profundas. Nós queremos mergulhar, nos aprofundar um pouco mais nesse assunto que eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para a sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Um texto para lá de conhecido, um texto bastante importante na vida cristã. Diz assim, versículo 15, acho que vai aparecer aqui, você lê lá e eu leio aqui. E disse-lhes, Jesus disse-lhes, está falando com Jesus, dizendo com os discípulos pouco antes da sua subida. Disse-lhes, ide por todo o mundo, Pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, será condenado. Amado, nós precisamos entender aqui nesse texto, levarmos o evangelho para as pessoas, com qual objetivo? Levar salvação às pessoas, levar a mensagem da salvação para aqueles que estão perdidos, o texto diz que tem uma forma, como que isso acontece? A pessoa através do Evangelho, será a notícia, a boa notícia do Evangelho, será levada a duas coisas, a crer e batizado, ser batizado. O texto diz, quem crer e for batizado será salvo, salvação. É disso que precisamos entender o que significa salvação. A pessoa é salva do quê? A pessoa, o que significa esta salvação e como ela se dá na minha vida e na sua vida? A pessoa, ela é salva em dois pontos. Toda pessoa, todo ser humano é salvo em dois pontos. Ela é salva da perdição eterna e ela é salva também do mundo. São dois aspectos muito importantes de você entender de salvação. Primeiro... A salva, a salvos da perdição eterna E uma vez que você é salvo da perdição eterna Você ganha no lugar Vida eterna E quando você é salvo do mundo No lugar você tem A vida santa A vida do reino de Deus Isso aqui é bastante importante Quando nós cremos Ou seja, no ato de você crer Você é salvo Você é salvo da perdição eterna Deixa eu trabalhar um pouco esse tema com você Quando eu e você somos salvos Somos salvos quando? Quando você crê Crê em quem? Em Jesus, o Salvador, o Messias Quando você crê em Jesus Então você é salvo da perdição eterna E no lugar você ganha o que? Vida eterna Então diga assim, eu sou salvo Diga lá, eu sou salvo Da perdição eterna E eu ganho a vida eterna o que significa isso? Amados, eu e você, todos nós, todo ser humano, quando nós nascemos, nós nascemos é, herdeiros do pecado de Adão. Ou seja, aquilo que aconteceu com Adão, nós é, fomos herdeiros. O pecado de Adão, ele é bastante interessante nós entendermos. O pecado de Adão, ele, na verdade, ele não tem perdão. O pecado de Adão, ele é purificado. Quero trabalhar um pouco isso com você. Como assim, Papi, o pecado de Adão não tem perdão, mas ele é purificado? Quando você lembra um pouquinho da história de Adão e Eva, você vai entender que na criação Deus disse para Adão e Eva, se você comer desse fruto, o que vai acontecer com você? Morrerá. Então, qual é a consequência do pecado que Adão e Eva cometeram? Morte. Qual a consequência? Morte. Mas deixa eu perguntar para você, logo depois que eles comeram o fruto, né, proibido, fruto que não devia comer Eles morreram, morreram fisicamente? Não Ou seja, Adão, Adão viveu até 900 e poucos anos Adão continuou vivendo Adão não foi perdoado, por quê? Porque ele não morreu naquele momento, mas depois morreu Passou a se tornar, tornou-se uma pessoa mortal Como assim, papo, ele não foi perdoado? Ele foi purificado os, como que ele foi purificado Lembra que ele pecou Se escondeu, botou uma folha de figueira E aí o que aconteceu? Deus olhou aquela situação e disse o seguinte a, Essa folha aí não funciona E aí ele então colocou uma roupa de quê? Uma roupa de animal Mas para fazer a roupa de pele de animal Ele tinha que matar o animal Para matar o animal, o que significa que aconteceu? Derramamento de sangue Ou seja, o derramar daquele sangue Purificou aquele pecado, ou seja, agora Adão e Eva, eles passaram a ser mortal, porque disse que se mor comesse, morreria, mas agora eles passam a ser purificados, não está mais na conta deles, mas isso foi sangue de animais, só que esse sangue de animal, ele precisa ser sempre renovado, até que graças a Deus, Veio Jesus Cristo, não é verdade? Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz e o que que, Quando Jesus morreu, o que, que aconteceu? Ele verteu o seu sangue E agora, através do sangue de Jesus O nosso pecado é perdoado Posso ouvir um amém? Não Nós temos o pecado perdoado, purificado Significa que agora, aquele pecado de Adão Não mais traz Morte para nós, mas tais, nós agora através do sangue de Jesus, e é um sangue que não precisa su substituir mais, nós temos a purificação do pecado. E o que, que nós ganhamos? Nós ganhamos a vida eterna. Então diga assim comigo, através do sangue de Jesus, eu fui salvo da perdição eterna e ganhei a vida eterna. O que, que significa isso? Significa que não há mais condenação na sua vida. Significa que você vai viver, você que crê em Jesus. Você, se morrer, continuará com Ele e viverá para toda a eternidade com o Senhor. Posso ouvir um aleluia? Isso significa vida eterna. Amém não? Eu, eu fiz aqui uma, uma ilustração de manhã eu quero repetir isso. Então, vamos colocar aqui. Nesse lugar aqui, nós temos a, o, a vida eterna. Esse aqui é um assunto. Aqui é um assunto. Esse assunto é... Vida eterna Como que você ganhou a vida eterna? Através de crer Crê em que? Crer no derramamento do sangue de Jesus Posso ouvir um amém não? Alguém consegue anular o sangue de Jesus? Não Aí eu vou fazer uma pergunta que eu sei que é polêmica Mas eu quero, da minha parte, trazer essa, essa, esse entendimento Se você tem, você ganhou a vida eterna E você ganhou a vida eterna através do crer Crer no que? No sangue de Jesus se você tem a vida eterna, você perde a vida eterna? Se você errar, pecar, cometer erros, você perde a vida eterna? Não Por que, papi? Porque ela é eterna Alguém dá uma aleluia, um glória a Deus? Queridos, mas a pessoa não perde a vida eterna? Não A pessoa perde a salvação? Não mas para se a pessoa é... é, é, é mas esse ele, é, ele Ele não perde essa oração? Não! Amém? Aleluia? Misericórdia? Se você está pensando naquela pessoa, você diz Não, não pode ser, mas se você está pensando em você Oh, aleluia! Aquela pessoa mala que você conhece Você fala, é isso aí, ele tem que perder mesmo Mas é quando você peca, não, graças a Deus! Sim ou não? Então você é salvo da perdição eterna Ah, meu Deus Você é salvo do quê? Da perdição eterna O que é perdição eterna, papi? Perdição eterna é Perdição eterna é o diabo ficar briscando você lá no inferno Perdição eterna é, é o fogo queimar e você não morrer O que é perdição eterna? Perdição eterna é você passar a eternidade longe de Deus Ponto Eu quero dizer algo se você crê em Jesus E como é que você recebe a salvação, a vida eterna Essa salvação Como? Como? Vamos lá a, 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 Sala de aula, como? Crendo Crendo no que? Crendo no que? No sangue de Jesus Então eu digo o seguinte Essa salvação aqui É por mérito ou é por graça? Vou perguntar de novo Essa salvação aqui Nesse assunto Aqui está o assunto, tá? É por mérito ou por graça? O que significa a minha pergunta? O que tem aqui, você merece? Eu mereço? Eu estava vivo quando aconteceu? Mas Jesus disse que Jesus morreu pelos pecadores E amados, isso é graça Graça, graça, graça Alguém dá um aleluia? Graça! Amém ou não? Esse assunto, pelo menos, de alguma forma está entendido? Sim ou não? Podemos fechar essa porta? fechar a porta no sentido do assunto, tá? Esse assunto tá resolvido, tá? Então eu vou começar a falar de outra parte da salvação. Essa pergunta você não faz mais. Eu não estou falando que você vai perder a salvação, porque agora eu vou falar sobre outras outro aspecto da salvação, que é um segundo ponto. Amém? Não? Salvação tá ali. Salvação eterna que você adquire quando você Crê Você é salvo do quê? Da perdição eterna Legal, bacana Ah, Papa, então quer dizer que se eu tenho a salvação garantida Então eu posso pecar à vontade Então quer dizer que se não perde a salvação Então eu vou viver a vida de qualquer jeito Afinal de contas eu não perco a salvação Eu posso viver de qualquer jeito? Sim ou não? Não Gostei de uma frase que o nosso pastor falou lá Você acha que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz para liberar você para pecar mais ainda? Será que Jesus fez o que fez para liberar você, para pecar à vontade? Sim ou não? Então Jesus morreu para quê? Para te dar vida. E que tipo de vida? Uma vida santa. O que é uma vida santa? Uma vida que não peca. E se porventura pecar... Perdão, você reconciliação, perdão, purificação, mas Jesus não morreu para liberar você para pecar. Aliás, Jesus não morreu e ressuscitou para liberar ninguém para pecar. Lógico que Jesus não quer que ninguém peque de novo. Amém não? Eu acho que você. Deixa eu, deixa eu, deixa eu talvez colocar uma frase para você. Jesus confia em você. Quando Jesus olha para você e você diz, eu creio, eu recebo Jesus. Jesus diz, aí está um santo, aí está um justo, aí está uma pessoa. Que nunca mais vai pecar, é assim que Jesus olha para você. Jesus tem plena certeza que você nunca mais vai pecar, por quê? Porque Ele sabe que você é bom, Ele sabe que a obra dele é boa. Diga assim: o que Jesus fez tem todas as condições para que eu nunca mais peque. Mas a gente peca de novo? Peca ou não peca? A Bíblia diz que se alguém diz que não peca, é mentiroso Peca ou não peca? Então, então você não é mentiroso, então peca E aí, papo, como que resolve isso? Aí é o segundo aspecto da salvação, amém? Está curioso? Olha lá, a Bíblia diz que quem crer for batizado Quem crer, tá aqui, é a caixinha, fechou, tá, beleza Agora ele diz, que quem crer ele for batizado Será salvo Opa, pera aí, então existe um outro passo Agora nós precisamos, nós já temos a, a vida eterna, agora nós precisamos receber a vida santa Aliás, receber já recebemos lá, nós precisamos viver a vida santa Ou seja, viver a vida santa e deixar de viver uma vida influenciada pelo mundo Então vamos lá, aqui quando a pessoa é salva, ao crer, ele é salvo do que? Contrário da vida eterna Perdição eterna E agora aqui, ele, quando ele é batizado, ele é salvo do que? Diga assim comigo, do mundo Então você tem duas coisas que você precisa ser salvo Salvo da perdição eterna e salvo do mundo E quando você é salvo do mundo, você não peca O mundo é, o que, que é o mundo, papi? mundo é tudo aquilo que leva você a pecar Queridos, se você cometer um pecado, é porque você tem em algum lugar a influência do mundo Simples assim Ainda o mundo influencia você em algumas áreas, em alguns momentos, talvez não áreas Ou áreas ou alguns momentos da sua vida, o mundo ainda te influencia E aí ele te vence O mundo tem domínio, Jesus disse o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba do mundo Essas coisas é o que está no mundo, a soberba da vida Essas coisas é que faz as pessoas pecarem Por que, que as pessoas pecam? Porque tem um olho grande Por que, que as pessoas pecam? Porque elas olham o que não deveria Por que, que as pessoas pecam? Porque elas querem o que não deveria querer Porque elas vão onde não deveria ir e por que que isso acontece? Porque o mundo influencia Então do que que nós precisamos ser salvos? Do mundo Posso ouvir um amém, um aleluia? Amém. Olha só João 3,18 João 3,18 Vamos lá, vamos abrir bastante texto aqui João 3,18 Está ali não? Vai aparecer ali ó. Quem crê nele, nele quem? Jesus, quem crê nele, nele Jesus não é Condenação, perdição eterna Não é condenado mais mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual que é o nome do unigênito do Filho de Deus? Qual é o nome dessa pessoa aqui? Unigênito Filho de Deus. Qual é o nome dessa pessoa? Jesus. O que significa Jesus? A palavra Jesus. A palavra Jesus, tanto no grego como no hebraico... Jesus é grego E Yeshua é hebraico Tanto um como o outro significa Jeová, Deus é a salvação Amém não? Quando você diz, Jesus Você está dizendo, Deus salva-me Então quando você diz, Deus salva-me Pode substituir por Jesus Por isso a Bíblia diz, todo aquele que invocar O nome do Senhor será... Salvo Por que que quem invocar o nome do Senhor será salvo? Porque o nome de Jesus é Deus é a salvação Posso ouvir um homem? Um aleluia Amado, e quando você crê que Deus é salvação Crê em Jesus Que é a salvação de Deus Você não está mais condenado Amado, salvação tem mais a ver com posição Salvação tem a ver aonde você está Salvação tem a ver com localização Vamos lá Quando Adão e Eva acabou de pecar Acabaram de comer o fruto Perceberam que pisaram no tomate O que, que eles fizeram? Primeira coisa que eles fizeram I, ai, ai, Pisamos E agora? O que, que eles fizeram? Se esconderam Atai das moitas Geralmente quem peca, o que, que faz quando alguém peca? O pecado leva as pessoas a se esconder, certo? Jesus apareceu, como sempre aparecia Todo dia, na viração do dia, Jesus aparecia E Jesus bradou lá no, no jardim Sim ou não? Sim E o que Jesus gritou? Adão, Eva, o que vocês fizeram? Foi isso que ele gritou? O que eles falaram? Adão, onde você está? Posição. Quando você e eu pecamos, nós saímos da posição. Qual posição é essa? Nós saímos da posição de justos, de filhos, de santos e vamos para qual posição? Qual posição que eu estou falando que nação você salva do que? Do mundo! Então por que, que as pessoas pecam? Porque sai da posição. Aquela circunstância, aquele, aquele, aquela, aquela pessoa que te xingou Aquele dinheiro que você quis e não, deveria, não podia pegar Aquela situação, aquela situação que você fez e não deveria fazer Aquela tentação te fez sair da posição Qual é o nome dessa posição contrária ao mundo? Cristo Estar em Jesus Na vida eterna Amém? Vocês estão comigo aqui? Está confuso? Não. Estou tentando falar bem devagar aqui para ver se você entende aqui. Estou sendo um bom professor aqui? Não. Estou tentando assim bem, bem didático aqui. Amados, posição. Quando Deus criou o mundo, ele fez o planeta. Dentro do planeta, ele, ele fez um lugar chamado Éden. E dentro do Éden, ele plantou um jardim. E dentro do jardim, ele colocou o homem e a mulher para morar. Vocês percebem isso? Mundo, Éden, Jardim Lembra que eu fala assim? Jardim no Éden Amém não? Quando o homem pecou e Ele foi expulso da onde? Do Éden, do Jardim e do Éden Amados, significa estar fora da presença de Deus Fora da comunhão com Deus E agora Deus precisa... Agora, Jesus veio para restaurar essa posição Eu quero ter, eu, eu tenho uma notícia para te dar nessa noite Jesus te convida a viver na mesma posição que Ele Posso ouvir um amém? Não? O que significa isso? Jesus quer ter comunhão com você Jesus quer caminhar com você Jesus quer ouvir você Jesus quer conversar com você Jesus quer que você viva na mesma posição esse pecado levou o homem para fora do jardim Para fora da comunhão Em outras palavras, o homem perdeu acesso Não tem mais acesso a Deus Agora ele tem que gritar Ele tem que tentar fazer obras Desculpa, ele tem que tentar fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus Mas a única coisa que Deus permite lá no passado Era o derramamento do sangue de um animal e ainda assim não era qualquer um que chegava, tinha que ir alguém ir no lugar dele, tinha um sacerdote. Mas Jesus Cristo, a Bíblia diz de Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele rasgou o véu. Jesus abriu o acesso. Agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Ah, alguém dá uma aleluia forte aí, porque isso é maravilhoso Cris, você não precisa que ninguém ore por você Você não precisa que ninguém vá na presença de Deus por você Você é filho, você é filha E por causa da sal... obra da salvação Agora você tem livre acesso A qualquer hora Não pelos teus méritos, mas pelos méritos Do sangue de Jesus, da obra de Jesus Amém não? Amém mas agora nós precisamos disso Ser salvo do lugar aonde ele está E agora em que lugar que é esse que o homem passa a estar Sem ter Jesus no mundo Tem a ver com localização Quem está no, está no mundo está sobre maldição Imagine que aqui embaixo é o mundo E lá em cima é Cristo Uma posição que representa o jardim Cristo Se você está aqui você está debaixo de maldição Se você pela fé está aqui você está debaixo de Benção Mas de vez em quando A tentação te traz para baixo Te traz para o mundo Te empurra para cá E quando você cai aqui Você cai sobre as influências da maldição Mas você não é um maldito Você é um bendito do Senhor Você é abençoado A benção de Deus pertence a você Pastor, por que, que eu não experimento a bênção de Deus? Porque eu estou no lugar errado, eu tenho que voltar para cá, eu tenho que voltar para cá, eu preciso ser salvo daquele lugar, e, perma, diga comigo, permanecer. Ah, eu falo, falo, não falo, falo, não falo, falo Eu não preciso, eu não preciso conquistar aquele lugar Jesus já conquistou aquele lugar Mas eu e você temos algo chamado livre Livre Arbítrio O que significa isso? Quem decide estar aqui ou lá sou eu, é você É você que escolhe Querido, escute o que eu vou falar para você Todo pecado é uma escolha Todo pecado é uma escolha E eu e você agora temos duas escolhas Só que aqui por isso o texto diz Nós precisamos permanecer Porque esse lugar já foi conquistado O Espírito Santo está dizendo para você Permaneça aqui Permaneça aqui Cresça aqui, se desenvolva aqui, avance aqui Ei, 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 ó, não dê olhar, olhar para essas vozes Não dê olhar para esse, não pare, não não, não invista ali Não, cuidado, cuidado com essa amizade Cuidado com essa conversa, cuidado com esse filme Cuidado com essas práticas, vai te levar para lá Permaneça aqui Ah, Alguém está ouvindo isso aqui não? Olha só, a vida eterna, então, pelo crer, me dá a purificação do pecado de Adão E me livra da condenação, da herança maldita Mas a salvação que é representada pelo batismo, me livra do mundo Olha só, João 15 João 15, 19, João 15, 19. Apareceu lá, João 15, 19 Se vós fosseis do mundo Opa, 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 opa Se vós, o quê? Se vós fosse... Como é que é tal o, o verbo, o verbo Presta atenção no verbo Se vós... Se, ali está a pertencência. Ó, oh, está aqui, tá lá, tá bom. Se vocês pertencessem. Quem é que escreveu, falou essas frases aí? Quem escreveu? Quem disse isso? Jesus. Jesus está falando, considerando que você. pertence ao mundo ou pertencia? Diga assim: eu não pertenço mais. Ao mundo. Jesus olha para você e ele vê uma pessoa Que não pertence ao mundo Se vocês pertencessem ao mundo, ele os ah, Se vocês pertencessem ao mundo, ele vos amaria Como se fossem Como se Como se O que, que ele considera? Que você não é Diga a o pessoal que está do seu lado. Eu acho que ela não ouviu ainda. Diga assim, você não é do mundo. Diga assim, agora assim. Eu concordo com isso, mas quem definiu isso foi Jesus. Ah, alguém está ouvindo isso, não? Alguém está ouvindo essa mensagem? O, ó, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo? Ah, Deus ali. Mas por que... Não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você realmente começar a viver a vida que Deus te deu, você vai incomodar pessoas. Pastor, está me amaldiçoando? Não. Se você realmente viver contrário ao mundo, as pessoas vão começar a ter problema com você Então por isso, ontem ouvimos isso do nosso pastor Você precisa infelizmente aprender a se decepcionar com pessoas Se frustrar com pessoas Pessoas vão frustrar você Sabe o que significa isso? Quando você começar a viver a vida de Deus, você vai ser esquecido, largado Eles vão fazer festa, não vão te convidar eles vão combinar um futebolzinho na quadra e não vão convidar mais você Sabe por quê? Porque quando você vai, você não xinga, você não, não, não sei o quê você, você, Eles olham para uma mulher e você fala, não, eu sou casado, amo a minha esposa E você começa a se posicionar, não ser chato, mas você simplesmente fala, não, não bebo Não, eu, eu não gosto disso eu lembro quando eu trabalhava na prefeitura, sempre tinha um happy hour, sexta-feira, após o, o nosso trabalho. E, os, e eles falavam assim, ei, depois do trabalho nós vamos para tal lugar, vamos lá. Eu falei o seguinte, olha, eu não sou muito fã disso e tá? tal. Não, vamos lá, vamos lá. Tá bom, eu posso chamar minha esposa? Não, tá louco? Como assim chamar tua esposa? E aí eles falavam, tinha um tonto lá que falava assim, levar arroz em festa? Como vai levar tua esposa lá? Daí eu falava, olha, se eu não posso levar minha esposa, então eu não vou Se eu não posso, se a minha esposa não é bem-vinda, então eu não vou E você começa a se posicionar assim, sabe o que vai acontecer? Próximo futebolzinho não te chama Então quer quero dizer pra você, hum, falo, não falo, falo, não falo Se o mundo te convida demais é porque você está muito parecido com ele que não fui eu, é Jesus que está dizendo, o mundo te odeia, ou o mundo vai tentar pagar quem você é, o mundo vai tentar mudar o que você pensa, o mundo vai tentar influenciar a tua vida para o lado dele. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que ir no futebolzinho? Não estou dizendo isso, vá no futebolzinho. Eu estou dizendo que se você realmente viver o que você é em Cristo, as pessoas vão deixar de te convidar. Mas, pastor, como é que eu vou evangelizar então? Ah, <risos> falo, não falo, não falo, não falo. falo. <risos> Aquelas pessoas que desprezaram você, não convidaram você, a Bíblia diz que o mundo paz. Aquela alegria toda um dia vai virar poeira E eles vão se frustrar, eles vão se machucar E deixa eu perguntar para você, quem você acha que eles vão ligar? Se as pessoas não procuram você para pedir ajuda É porque elas não descobriram o tesouro que você tem hoje talvez eles olhem o tesouro e falam: isso aí é igreja, isso aí é fanático isso aí é carola, isso aí é não sei o que mas o dia que eles descobrirem que você ora a Deus Todo-Poderoso e Deus cura e você restaura o casamento você sabe o que falar aquele casamento que está se divorciando aquela, aquela vida que está uma desgraça aquela pessoa que está nas drogas aquela vida que está uma desgraça queridos, uma hora as pessoas vão perceber Opa, peraí, 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 peraí aquela pessoa realmente crê no que ela prega Sabe quando que eles vão te procurar? Escute o que eu vou falar para você. Evangelização tem muito de você ir. Mas eu vou dizer algo para você: evangelização é muito mais as pessoas virem atrás. Escute isso. Como, pastor, isso vai acontecer? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz em trevas. E eu e você somos. E a luz, a Bíblia diz, lá em João diz A luz, o que, que a luz faz em relação às trevas? A luz resplandece nas trevas Vocês entendem o que é ser salvo do mundo? Ser salvo do mundo é você decidir viver quem você é E não ficar de lero-lero E não ficar meia boca Pare de ser crente 007 Esses dias eu fui na casa do, do, do Diego da, da FAB E eles fizeram um suco pra mim lá Eles fizeram um suco do quê? Goiaba Mas assim, mas, ó, sem brincadeira Eles pegaram aquela goiaba Eles devem ter botado umas, 10, umas 20 goiabas, sei lá Eles bateram no liquidificador Ficou aquela coisa assim, sabe? Mas bem gelado Estava bem gelado né? Mas estava uma delícia Geladinho, mas assim que parecia quase que você tem que comer com colher, de tão denso. Não é verdade? Não é gostoso? Quando você espreme uma laranja, assim, umas 4, 5, 6 laranjas e enche aquele copão, fica aquela laranja, cola aquela cor. olha já não dando sede, né? Uau! Ou você faz um outro suco, aí, morango, qualquer um que você goste aí, não é maravilhoso? E aí quando você vai no mercado, compra um tangue. E está escrito lá, Tang Sabor Goiaba. Eu compro, tá? eu também gosto, eu vejo eu, quando eu, eu compro. Bem geladinho, desce. <risos> Mas, e está lá no papel, bem pequenininho assim, no, no pacote do Tang, 5% de suco. Menos? Deve ser menos, acho que nem tem. O, o Wagner falou ali uma hora, é, como é que é? Aroma artificial. Mas como é que pode um negócio ser aroma artificial? Oh, parece cheiro de laranja Parece cheiro de goiaba Não, não pode Não é verdade? Não é uma coisa esquisita? Mas por favor, amado Eu, 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 eu às vezes, compro tangue lá Essas coisas aí Mas a manada como um, um suco Como é que fala? Um suco natural Não é verdade? Hã? Ou polpa, né? Qualquer, mas assim, natural Não é gostoso? Sim ou não? Nem que você coloque um pouquinho de água É muito bom Sim ou não? Eu estava pensando esses dias Sabia que existe, crente, é, é, existe Homem sabor crente? Existe mulher sabor crente Mas eu tenho alguns sucos Você compra, está lá 10% de suco natural mas o resto é tudo artificial Eu sei que você está bravo comigo, mas não fique, por favor O meu objetivo é que você seja salvo E você seja 100% 100% crente 100% a vida de Deus 100% a vida que você conquistou aqui ao crer A vida de Jesus Posso ouvir um amém ou um aleluia? Se você me ama, domingo que vem, quem sabe eu vou pregar sobre perdão. Então você venha domingo que vem para você me perdoar. <risos> mas eu, eu brinquei já há algum tempo sobre isso. Crentes, homem, sabor crente. Jovem, sabor crente. Amados, você olha bem, até parece, tem que ter um cheirinho até de crente assim, mas. Mas, amados. Ah, 1 João capítulo 5, versículo 11. Eu fiz isso para você rir um pouquinho, já tinha alguém dormindo, alguns dormindo aí. 1 João, não dá para dormir com calor. Né? 1 João capítulo 5, versículo 11. 1 João 5, 11. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida, a vida eterna. Esta vida está, está, posição, localização, está em seu filho. Quem tem o filho. Tem a vida Quem não tem o Filho de Deus Não tem a vida Amado, não sou eu que estou falando É Jesus que escreveu lá Aliás, João escreveu o que Jesus falou Olha só, João 3,17 Quem conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus okay. o versículo próximo Porque Deus enviou o seu Filho Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele Amado, Deus não veio salvar o planeta Oh Jesus Cuidado com essa história, vamos salvar o planeta Meu amado, isso é do capeta, isso não existe Qual é a solução do planeta? A nova Jerusalém descer, tudo vai queimar E vai ser feito tudo novo, amém não? Papo, significa que agora tem que cuidar de qualquer jeito do planeta? Não, não é isso que eu estou falando Mas eu quero dizer algo para você, o que vai salvar o planeta é só Jesus ele vai vir governar aqui, vai restaurar tudo Aleluia, glória a Deus Amém? Não. Mas esquece isso, esquece esse assunto, é assunto. mas o que eu quero dizer Salvar o mundo aqui é Nos salvar do mundo A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno Não tem como você mudar o mundo Não tem, enquanto Jesus não voltar Não tem como você mudar o mundo Você não, não pode viver no mundo E como que eu, eu venço esse mundo? Através de Jesus Olha 1 João, capítulo 2, versículo 15 Olha a primeira João 2,15 Está ali não? Não Como é essa versão lá? Não amem o que? O mundo e nem Se alguém Ama o mundo que amar? Pergunta difícil, não é verdade? É uma discussão de séculos O que é amar? O que é amor? Eu vou tentar resumir Amor é dar Amor é servir Ou seja Quando você serve o mundo Dá atenção para o mundo Dá tempo para o mundo Você está amando o mundo Simples assim Não ame o mundo Não ame o mundo Amados Batismo, então, como eu falei, quem for crer, for batizado, será salvo Batismo é sair do mundo Como que se sai do mundo? Como que se vence o mundo? Só existe uma forma, morrendo Como que se vence o mundo? Morrendo O batismo, vamos lá, quem lembra do batismo, né? Nós aqui queremos o batismo por imersão, ok? Mas vamos lá, imersão Quando a pessoa entra da água, o que significa? Ah, a pessoa entrou na água, o que significa? Morte, morreu, sepultamento e quando ela sai da água, o que significa? Ressurreição Então quando a pessoa é batizada, significa morte, ressurreição Mas o batismo, a essência do batismo é morte O que, que é ser batizado? Ah, batizado é você naquele dia tal que você desceu as águas É batismo? Claro que é E deve, precisa, é importante sim Ser batizado nas águas fisicamente falando mas lembre-se sempre, assim como a ceia O batismo também, ele representa algo que todo dia você vive Queridos, escute isso O batismo, ele é um princípio que todo dia você vive o princípio do batismo Isso tem uma aula na Fateme que fala sobre isso Só sobre batismo nas águas Princípio, o que, que o batismo representa? Morte Morte E agora é o seguinte Morte de quem? Morte de quem o batismo significa? O batismo, significa morte de quem? Não, Jesus já morreu, morte de quem? Eu creio nele, eu creio que eu morri com Jesus E eu ressuscitei com Jesus Então é morte de quem agora? Morte minha Posso ouvir um amém não? Papi, como assim morte minha? Como assim? Olha só Põe em Gálatas 2,19 Vocês estão comigo aqui ainda não? já quase, tô, quase que estou acabando aqui Eu sei que o calor atrapalha Mas vamos lá Gálatas 2,19 diz assim Pois por meio da lei eu Morri para a lei O que ele está dizendo? No caso aqui é judaísmo Como que foi salvo da lei? Morrendo para ela Como que é salvo do mundo? Morrendo para o mundo Como que ele foi salvo da lei? Morrendo para a lei Como que ele é salvo do mundo? Morrendo para o mundo a fim de Viver para Deus Fui crucificado com Cristo Assim, já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo no corpo Vivo a pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou Deixa eu perguntar aqui Esse texto, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim É para perdido ou é para crente? Hã? Crente O que significa isso? Significa o seguinte, eu estou crucificado. Crucificado significa morte, batismo, crucificação, sepultamento. Jesus morreu na cruz, eu morri com ele. O que significa crucificado? Eu decido morrer para mim mesmo. E viver a vida dEle. Eu, eu ouvi uma frase esse final de semana que me chocou. Tem muitas pessoas que fazem a obra de Deus, mas não fazem a vontade de Deus. Tem muita gente que faz a obra de Deus Mas não faz a vontade de Deus Papo, não é a mesma coisa? Não Por exemplo Eu quero cantar no louvor Eu até sei cantar Eu gosto de cantar, então eu quero cantar no louvor Isso é obra de Deus? Cantar no louvor é obra de Deus? Dar aula na IBI aqui para as crianças É obra de Deus? Mas é o que Deus quer para a tua vida? Se alguém está cantando louvor e não é o que Deus quer Como é que chama isso? A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 6 Obra morta E Jesus vai dizer assim Deus, Senhor, Senhor Eu fiz isso no seu nome, eu fiz isso no seu nome, eu fiz isso no seu nome Ele fez obras E Jesus diz o que para a pessoa lá naquele texto? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço o que significa não vos conheço? Significa o seguinte: o que você está fazendo não fui eu que pedi, você faz o que você quer, você faz o que você gosta, você faz o que você acha legal, você não faz o que eu quero, e que se você ama estar tá no louvor, mas Deus quer você lá no, na IBI, e aí a sua alma fala: Mas eu quero louvor, eu quero cantar, eu quero cantar, eu não gosto de criança. Aí o que você faz com essa alma manhosa, birrenta? O que você faz com essa alma birrenta, manhosa, chorona? Crucifica essa bendita. <risos> alma, quem manda aqui não é você. Quem manda aqui é Jesus. Você está entendendo? Simples assim? A Bíblia diz: aquele que querer ser. Querer é, salvar a sua vida, a sua alma Perdê-la Aquele que quiser salvo, perder a sua vida, salvá-la O que, que Jesus está dizendo com esse versículo? Ele está dizendo o seguinte Se você só faz o que a sua alma, o seu pensamento, o seu sentimento faz Você vai perder a sua alma Mas se você faz o que Jesus te orienta Você vai ganhar isso Você vai dizer para a tua alma Alma, cala a boca Fica quietinha e você obedece a Jesus Papi, mas como assim obedece a Jesus? Obedece o seu espírito Porque a palavra de Deus é revelada no seu espírito Mas nós temos espírito e alma O que é alma? Mente, vontade e emoções Isso é alimentado por onde? Cinco sentidos O que você vê O que você ouve O que você tem de paladar O que você tem de tato isso é a forma como você vê é o mundo. Você vê o mundo através dos cinco sentidos. E essa experiência dos cinco sentidos te traz convicções, certezas, valores, pensamentos. E aquilo cria sofismas e fortalezas. Isso é alma. Mas o seu espírito é salvo. Sabe por que você, não tem, você vai, vai viver eternamente? Porque o seu espírito está pronto. Mas a sua alma precisa, a bichinha precisa... Um cara, vamos lá, um cara pinguço, pau d'água, pingução, drogado, sei lá, qualquer coisa assim. Ou pensamentos pornográficos, qualquer coisa assim. Ele vem aqui e aceita Jesus, hoje. Aceitou Jesus. Acabou com o desejo de beber pinga? Às vezes sim. Mas às vezes ele sai daqui com vontade de beber pinga de novo. Daí ele vai falar, será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? Porque eu tenho com vontade de beber pinga de novo Será que eu sou salvo? Porque ainda passa pensamentos errados na minha cabeça Será que eu sou salvo? Sim, você é Mas a sua alma precisa transformar-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor O seu espírito está pronto, mas a sua alma precisa se renovar e um versículo antes desse texto ainda diz, não vos conformeis com este. A sua alma ama o mundo, seu espírito não. Deixa eu falar para não, 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 não levante a mão. Não é melhor estar vendo Netflix agora do que está aqui? Fala a verdade, fala a verdade. É? Um ar condicionadinho, um ventilador, tomando um suquinho. Não é melhor? A alma gosta. Mas a Bíblia diz, alegrei-me quando? Alegrei-me quando? Vamos. Quem é que diz isso? A alma ou o espírito? É o Espírito, mas espera que a tua alma também diga. Vai chegar uma hora que a tua alma vai dizer: Uau, ir para a igreja. Ah, prazer na, estar na casa do Senhor, prazer louvar o Senhor, prazer em ter um dia, um horário do seu dia para ler a Bíblia. Amado, por que que tem tanto crente que ah, eu não vou nem perguntar porque por que que tanto crente não gosta de ler a Bíblia? Pergunte, não precisa perguntar, mas quantos crentes lê a Bíblia todo dia? Quantos crentes ora todo dia? Não, pastor, mas é a minha agenda, o meu trabalho, o isso, mais aquilo, mais aquilo. Estou cansado. Quem é que diz para você... Ah, não vou ler a Bíblia hoje. Quem é que, quem é que dorme quando está lendo a Bíblia? Ah, o meu corpo. Mas os. É, mas é melhor dormir no lendo a Bíblia do que... Né? Mas, amados, por favor, eu não estou querendo colocar... Eu não quero, eu, de forma alguma eu quero colocar peso aqui. Mas eu quero dizer algo para você, Deus, Jesus veio a esse mundo para te salvar. Jesus veio a esse mundo para me salvar. E uma da salvação que, e uma da, dos aspectos da salvação é a salvação do mundo. Para que a gente possa ter uma vida de sucesso, uma vida de êxito. Amados, você escolhe como você quer viver a vida, livre-arbítrio, ou você vive a vida dependendo de oração dos outros? Ou você vive a vida Buscando o conhecimento da palavra Por isso a Bíblia vai dizer Enchei-vos da palavra Enchei-vos da palavra Enchei-vos da palavra Cante entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais Leia livros Converse com pessoas que conversam sobre a palavra Meu irmão, você passa a semana inteira conversando com lixarada Assiste Pastor está dizendo que eu não posso assistir televisão, não posso ir no cinema, não estou dizendo nada disso Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo Amados, você pode assistir até porcaria, mas se você está cheio do Espírito, aquilo não mexe com você Porque a hora que você está lendo aquela porcaria, você está ouvindo aquela... aquele filme, né? Aquela, né? aquela coisa desgraçada E você está olhando para aquilo e começa a olhar e fala, mas isso é tão diferente de Jesus, né? Você é tão diferente da obra de Deus. E aquilo daqui a pouco você... Muda de canal. Você percebe quando o inimigo está tentando entrar na sua vida. Na sua casa, na sua família. Amados, entenda isso. Eu não estou dizendo que é proibido ler, ler, ler. É, é, Jogar bola aí no campo. Jogar bola com os amigos... Netflix, eu assisto Netflix Bastante coisa, gosto de assistir um Filminho legal Mas amados, eu quero dizer algo pra você Leia a Bíblia Leia a Bíblia Como diz aquele cântico antigos, os, os crentes velhos vão lembrar Leia a Bíblia É isso que ensinava na IBI na época, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser. maravilhoso isso Jesus quer nos livrar Nos salvar, melhor dizendo Nos salvar do mundo Ele já nos salvou Da perdição eterna E agora ele quer nos salvar do mundo E esse salvar do mundo é dia a dia E eu quero dizer algo para você Essa vida eterna, ela é eterna, amém não? O que significa isso? Você só vai viver a vida, você só vai viver a vida eterna Depois do caixão? Você acha que você vai viver a vida eterna só depois do caixão? Quando é que começou a vida eterna? Quando você creu Sabe o que significa isso? O que você está fazendo hoje Terá reflexos na eternidade Não é isso? Se você for num banco do Brasil aqui hoje Qualquer banco, Brasil, qualquer um E você perguntar, é, gerente quantos, quantos correntistas com poupança você tem aqui? Ele vai dizer, nossa, tem um monte de gente aqui que tem poupança no banco, não vai? vai? E deixa eu fazer uma pergunta, gerente Todo mundo tem um valor igual? Todo mundo que tem poupança naquele banco tem um valor igual? Não, claro que não Uns tem mais, outros têm menos A Bíblia não diz, ajuntai tesouros Ajuntai tesouros, poupança No céu Traduz a céu por eternidade Significa isso? Quando nós, quando nós chegarmos lá, depois, lá, e sim, a eternidade. Quando nós chegarmos, quando Jesus voltar, melhor dizendo, quando Jesus voltar, segunda volta dele, tem gente que vai ter uma poupancinha? Tem gente que vai ter um poupanção. E aonde que acumulou tanta poupança assim? Você não é salvo por obras, mas o galardão depende de obras. Mas quando você faz para Ele, para servir pessoas, qual a motivação de fazer qualquer obra? Glorificar o meu Senhor e servir pessoas. Quando você faz isso, você está investindo no céu, você está acumulando tesouros no céu. Isso vai definir como será a sua vida na eternidade A nossa vida na eternidade vai ser definida Baseado nisso Uns mais, outros menos Pastor, mas se eu entrar no céu já está bom demais Pastor, se eu entrar no céu Eu quero nem saber de poupança O importante é entrar lá Se eu entrar lá já está Uh, que beleza Mas se você pegar bem a mentalidade de Jesus Você acha que é esse o pensamento dele? Você acha que Jesus morreu só para você entrar assim que... Sabe, quem já pegou ligeirinho assim? que é aquela, Já pegou ligeirinho lotado? Já pegou não? Que quando você é quase o último a entrar e ele dá aquela lamb... a porta do ligeirinho, daquela e você entra pro dedo ligeirinho. Tem gente que é entra no céu desse jeito. Entrei, aleluia. Eu tô brincando com você, mas amados, você você foi salvo para reinar em vida. Começando no dia que você creu Inclusive a eternidade Amém não? E é como nós vivemos isso Sendo salvos do mundo Como é que eu sou salvo do mundo? Dizendo não para a minha alma O texto diz assim Aquele que carregar a sua Quem quer me seguir Carregue a sua cruz E vem segue Amado, o que é carregar a cruz? Tem uma sogra Bem simpática Amados, o que que é o que é a cruz? Não é a sogra. A cruz não é o líder de grupo familiar. A cruz não é a ovelha do grupo familiar. A cruz não é o seu patrão. A cruz é você decidir morrer para você e fazer a vontade de Deus. Isso é cruz. Toma a sua cruz. Decida morrer para você mesmo. E viver a vida de Jesus. Isso é representado, o nome disso é representado pelo batismo, morte e ressurreição. Posso ouvir um amém, um aleluia?